0: Van egy helységben voltunk, ahol szólt a zene, ment a rádióban a Twisted Sisternek az egyik dala, és többen voltunk, beszélgettünk, és felhívtam a jelenlévők figyelmét, hogy az ének énekes is ott van közöttünk le volt ülve a fal mellé, így a Térdire hajtotta a fejét, szomorú volt, és mondtam a jelenlévőknek, hogy ő a, az énekes, akinek a rádióban, akit láttuk a képen. Úgy hívják, hogy D. Snyder amerikai glam rock, heavy metal énekes. Jelen volt ő is a teremben, és nagyon szomorú volt. A következő képen oda mentem hozzá, és szóba legyettünk, de már nem így nézett ki, mint ezen a képen. Nem úgy nézett ki, mint egy popstar, vagy egy rockstar, vagy egy, egy, ugye, egy rockisten, ugye? mert úgy is hívják őket, hogy rockistenek. istenek, hanem egyszerű volt, nem volt ilyen hosszú haja, és nem volt kifestve, és azt mondta, hogy súlyos bűnt követtem el a rajongóim ellen, védkeztem a rajongóim ellen. És vajon nekem Isten meg tudja bocsátani a bűneimet, hogy belevittem a rajongóimat a lázadásba, lázadás lelkületébe. És furcsa volt az, hogy egy olyan híresség, mint ez a D-Snyder, tehát teljesen meg van változva, és őszintén bánja azt, hogy milyen szellemiségnek kötelezte az életét, és úgy vágyott arra, mint a keresztén, kereszten, hogy Isten neki megbocsásson, Így remélte azt, hogy számára is van bűnbocsánat. Aki hallgatta a tudja, hogy több alkalommal találkoztam ilyen szerepekkel álomban. Tehát adott ilyen álmokat egészen pontosan, a mindenható Isten. Ezek le... Elnézést. Ezek tanító, figyelmeztető álmok. Emlékeztek, hogy alkalommal találkoztam Freddie Mercuryvel is a Queen énekesével meg a spanyol királynővel, úgy, hogy hívják, Castilla Isabella, meg több, több ilyen, már nem is, nem is emlékszem is ez a lényeg, tehát több ilyen felvétel van, amiben arról beszélek, hogy, hogy államban találkoztam ezekkel a celebekkel is. Isten megmutatta, hogy mi volt az ő lelkükben, mi, hogy mi van az ő lelkükben, mivel voltak megkötözve, és azáltal kaptam, és kaphattunk Istentől tanításokat. És a következő államképben azt láthattam, hogy odajött egy, kedves barátom, és ez a D. Snyder így szembenézett vele, és azt mondta, hogy, hogy nézem a Topellát. Topella. Nem azt mondta, hogy pupilla, hanem azt, hogy Topella. És persze az állam ez egy, alapjában jön egy nonsense állom, tehát ezt nincs, hogy az ember megértse. Ott van egy régi heavy metal inekes, azt muszáj elmondjam zárójelben, hogy, hogy nekem is volt ő istenem. Tehát ez az ember nekem is volt istenem. Ön értelemben, hogy azt a szellemiséget, amit ő terjesztett az ő zenejével, a lázadás szellemiségét, azt én is bevettem, éppen úgy, mint sokan mások. Tehát én is belestem ebbe a csapdába. Én is a rabja voltam. Persze hittem a jó Istenbe mindig, ő is hisz a jó Istenben, az ember, teljesen biztos. Az élő Istenben, hogy hisze, azt nem tudom, azt nem tudhatom. Az állam nem, nem arról szól, hogy most mi a helyzet, hanem inkább arról, hogy velem mi a helyzet, velünk mi a helyzet. Tehát, sőt, én rendeztem régebben ilyen is, tehát én is, mint mint mondjam azt kamaszkorú, vagy fiatal középiskolás lázadó. Lázadtam a rendszer ellen, mint mindenki más. Nem, nem éppen mindenki, de itt én is lázadtam, mert nem tetszett. Nyilván éreztem a, az erőszakot magamon, amit kaphattam én is a rendszer által, a társadalmi struktúrá által, az iskolai rendszer, tanúgyi rendszer által, és a rock zene, a heavy metal zene az egy menekülő, volt száma, egy menekülő út volt számomra is. Azért is szerettem a heavy metalát, meg a zenét, mert megadta nekem a szabadság illúzióját. Én persze a szabadságot kerestem, de a szabadság illúzióját kaptam, mint sokan mások. Sokan ebben az ebben az illúzióba bele is haltak. Sokan fiatalon belehaltak, ugye drogozás, kábítószerzés, budizás, piállás, meg minden, már el vannak temetve, fiatalon, egész fiatalon. Mások még mindig élnek, mint én is, még, még élek, ugye életben vagyok, tehát... Nem engedtem Isten, hogy learassamnak a gyümölcsét, annak a szellemiségnek a gyümölcsét, amit én bevettem. Például e személyiség által is rendeztem ilyen bulikat régebb, tehát ilyen, ilyen teljesen glam rock, tehát ilyen teljesen amerikai bulikat rendeztem, ami nagyon passzolt ugye a motorozással meg, evel a szabados életmóddal, lázadunk a rendszer ellen. És nem csak ez a személyi, ugye, ez az énekes, hanem én is több embert megfertőztem a szellemiséggel belevittem ebbe a szellemiségbe. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy ő volt az én megváltóm, mert tényleg ő volt az én megváltóm, az igazság. Mert ugye abban a rendszerben, amiben én is élhettem, még annak idején, ugye tíz éves korom előtt a kommunista rendszerben, meg abban az eltorzult társadalmi struktúrában, amit mi létrehoztunk, tehát meg a kényszer tanulás, meg a kényszer pedagógia, meg a kényszer minden az ugye egy rapságot adott nekem, tehát már az, a gyermeki szabadságot elvesztettem. Kijöttem az édenből úgymond. A gyermekiséget, a gyermekességet, a gyermeki örömöt elvesztettem. És akkor jött be a gyermeki örömök helyett, az Isten gyermek örömei helyett, ugye bejöttek a földi örömök, a testi örömök. Bejött a rock roll, bejött a szexualitás, bejött a, az alkohol, bejött minden, amit, amit kínált számomra Amerika, Sodoma és Gomorra. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a srác, akit itt álltak a képen, ő volt az én megváltóm, az én messiásom. Persze nem csak ő volt, mert több ilyen messiásom volt, de egyik legkedvencebb messiásom ő volt. Főképp a bulikban, mert otthon, amikor zenét hallgattam, akkor hallgattam kevésbé dallamos rock zenét, vagy heavy metalt. Viszont a bulikban az ilyen glam rockot hallgattuk. arról lehetett ugrálni meg, tombolni, tehát szó szerint tomboltunk. Örjöngdünk. Volt sör, volt szerelem, minden volt. Szexpia Rakenról pontosan, mint ahogy az megvan írva a, a, az Antikrisztus Bibliájában. És nem csak, hogy bevettem a, ezt a szellemiséget, ugye ő volt a megváltóm. ezek voltak az én megváltóim, és én mi voltam? Hát apostol. Én apostola voltam. Ennek az embernek én az apostola voltam. Tehát pontosan úgy, mint Péter, meg a Jakab, meg a társai, Jézus apostolai voltak, a követői, akiket ő megtanított, tehát a tanítványai voltak. Én is ennek az embernek a tanítványa voltam. Tőle tanultam. Azt a szellemiséget, amit kaptam, tőle azt én továbbadtam. És elég, elég jó sikerrel, mert mondom, hogy ilyen bulikat szerveztem. Hívtak ilyen különböző ilyen táborokba is régebben idején, ahol bulikat szerveztem, tehát ilyen zenéket játszottam. Főképp ilyen, hogy mondjam... Tehát a motoros körökben nagyon népszerű volt ez a zene. Na, csak azt akarom mondani, hogy, hogy az ember, de mindenki apostol egyébként. Tehát én most is apostol vagyok, de korábban is apostol voltam. Korábban is apostol voltam, amikor ezt a szellemiséget hirdettem, a lázadás szellemiségét hirdettem. Persze én nem tudtam, hogy mondjam azt, az ördögöt szolgálom. Senki sem tudja. Az ember sem tudja talán, vagy legtöbben nem tudják. A legtöbben úgy szolgáljuk az ördögöt, hogy nem tudunk róla. És önvégeztek, minél sokat beszéltem arról, hogy, hogy a legszörnyűbb és a legdurvább formája az ördög szolgálatának az, amikor az emberek Isten és Jézus nevében szolgálják az ördögöt. Nagyon sokan nem tudják, hogy az ördögöt szolgálják. Hát elmennek különböző vallási gyülekezetekbe, vagy felekezetekbe, vagy templomba, de nem tudják, hogy az ördögöt szolgálják. Hallják a szertartást, meg minden, és hisznek a jó Istenben, és utána szépen mindenki visszamegy abba az illetébe, amiben volt a gyülekezeti vagy a templomi szertartás előtt. Mert nagyon sok helyen nem tudják, hogy van újjászületés, nem beszélnek, elhallgatják. Miért? Azért, mert hogyha tudnák, ha elmondanák, hogy van újjászületés, akkor az azt vonná maga után, hogy aki azt hallja, és kíváncsi lesz, és Istentől kéri, és meg is kapja az újjászületés ajándékát, akkor az többé nem fog tem- templomba menni, sem gyülekezetbe, nem kell menjen, mert Isten őt személyesen tanítja. És ő is tanítványá változik, ugye? Hallja a szent lélek tanítását, és azt megosztja embertársaival. Nincs neki ideje templomba járni, vagy gyökezebe járni, mert ő már személyesen, fentről, a mindenható Isten től kapja a tanítást, a mindennapi kenyeret. Tehát ezért nem érdeke egyetlen vallásnak sem hogy beszéljen az újjászületésről. Tehát a rendszerben tartják az embereket, az ördög csapdájában tartják az embereket, Isten és Jézus nevében. Ez történik. És így van az, hogy az emberek nem tudják, nem tudnak arról, hogy van újjászületés, nem gyógyulnak meg, gyógyszerfüggők betegségek megvan a kötőző különböző betegségekkel, különböző bűnökkel, múltbéli bűnökkel, nehezteréssel, nem szabadok, nincsen bennük világosság, és nem is világítanak tehát ez a sátán szolgálatának a legalatomosabb, leglepezettebb formája, ami Isten és Jézus nevében van? Hogyha valaki szereti a rakenrólcsot, ugye vannak különböző ilyen sátánista szimbolumok, meg minden, ott nyilvánvalóbb, hogy az ember a Sátán szolgálja. A testet szolgálja. Ott nyilvánvalóbb. De a templomban nagy ülekezetben nem annyira nyilvánvaló. Sőt, sokan azt hiszik, hogy ők tényleg Istennel vannak, mert járnak templomba, és közben nem születtek még újjá. Az, amiről beszél Jézus, a legeslegfontosabb, hogy van újjászületés, van feltámadás a léleknek. Itt a földön kell a lélek feltámadjon. Nem tudják, ez el van hallgatva. Mert hogyha elmondanák, mint mondtam, senki nem menne templomba, gyülekezetbe. Tehát ott tartok, hogy korábban is apostol voltam. Most ugye értsétek jól, ti hát ilyen értelemben most is apostol vagyok, mert megismerhettem valamennyire a megváltómat, Krisztust. Hallom az ő szavát, tanítását. Most is kaptam éjszakállomban ezt a tanítást. Mindjárt kifogom fejteni, az miről szól a tanítás. Most is apostol vagyok, tanítvány, aki tovább adja az üzenetet, ugye? De én akkor is apostol voltam, 14 évesen is apostol voltam. Hallgattam ezt a zenét, és tovább is adtam. Mindenki apostol. De is apostol után mindig, mindenki apostol, mindenki tanítvány. A kérdés az, hogy kinek vagyunk a tanítványai. Itt nincs más kérdés az, hogy tehát mindenki tanítvány. Kivétel nélkül, úgymond mindenki apostól. annélkül, hogy az ember észrevenni, ez már teljesen automatára van állít, állítva az embernek a fejébe és a szívébe, hogy amiben ő hisz, abban a szellemiségben, amiben ő hisz, azt ő meg is osztja, továbbadja az embertársainak, mint hogy én is továbbadtam. Tehát buikat szerveztem, játszottam az ő evangéliumát, ugye? A hatalmas hangfalakban, hangszórokban az emberek tomboltak, volt alkohol, volt sör, volt vodka, volt perverzió, meg minden volt. Paráznaság, szodoma és gomora. Persze azt akkor nem úgy láttam. Na, hogy valaki azt higgye, én azt úgy láttam, hogy jaj, most mi, mekkora bűnt követek el. De hogy is. Örülte. Tele voltam örömmel. Meg voltam győzött, vagy az jó istentől van, hát ő adja azt az örömöt nekem. De teljes testi öröm volt ez. Testürömök voltak ezek. És mint apostól sok embert megtérítettem, úgymond. Belevittem. A testi örömökbe, azáltal elszakítva még inkább őket a lélektől, a lelki örömöktől. A az igazság az, hogy elnézést kérek, tehát hogy muszáj elmondjam, hogy nagyon nehéz erről beszélni, mert nekem is ez egy olyan kemény, hogy mondjam, szembesülés is, megértés. Tehát minden szavam vádol engemet elsősorban. Érthető? Tehát még mielőtt valaki, valakire mutatnék vagy mutogatnék, egy jelentés által el kell mondjam, hogy ez elsősorban rólam szól. Az én szabadulásomat szorgalmazna az a jelentés elsősorban. De persze elmondom, hogy te, aki ezt hallott, te is apostol vagy, hogy minek az apostol vagy. Hát, hogyha vagy mondta Jézus, aki nincsen velem, az ellenem van, ha te nem kapta meg azt a kegyelmet, hogy te bizonságot tegyél róla a feltámadásról, az ő élő valóságáról, akkor te teljesen biztos, hogy, hogy a sátán szolgálod, az ő apostola vagy. Érthető? Követhető nincsen harmadik út, középút nincsen. Aki nem hirdeti az ő életével, vagy a szavaival, nem hirdeti, a feltámadást, az életet, a Krisztust, automatikusan hirdeti a, a testet, a kárhozatot. Aki nem hirdeti a feltámadást, a Krisztust, a feltámad Krisztust, nem érte, ezt nem kapta ezt a kegyelmet, nem is kérte, nem is kereste, automatikusan hirdeti a halált és a poklot. Mert hogyha a lélek benne marad ebben a testtel való azonosulásban, a testi identitásban, a test az mindenképp valamelyik persze meg fog halni, és rothadni fog, és a lélek végig kell szenvedje a rothadást. A test rothadását, tehát összör beszéltünk, azt hiszik sokan, hogy ez vicc. Ezt én csak úgy kitaláltam. De Jézus elmondja, hogy a férkők sosem hal meg, a tűzök el nem alszik. A profita pedig elmondja, hogy Isten nem engedi, hogy az ő gyermeke rothadást lásson. Tehát aki nem az ő gyermeke, nem Istennek, nem a lélek gyermeke, hanem a testnek a gyermeke, rothadást fog látni. De nem el gondolni abba, hogy amikor téged temetnek, te akarnád mondani, hogy tehát ne sírjatok, nem haltam, meg itt vagyok. De nem tud ezt elmondani, mert a tested az halott. A testet már nem tud, nem tud használni. de még mindig a testben vagy, mert testi vagy. Egész életben a testért éltél. A testerét, a földjekét, az anyagjakért, a külsőért éltél. Teljes mértékben. Ezért, amikor a test meghal, mert a lélek már annyira el van gyengülve és torzulva, hogy a test meghal, felborul, a lélek továbbra is testben van, csak a test már nem él. Ki van hülve, alvad a vér, jönnek a férgek, beindul a rothadás, ugye a fermentáció, rothad az agy, meg a szemek, meg minden, és a lélek még mindig benne van, a testben, mert ő azzal azonosult egész életében. Azért élt. Minden cselekedete, minden mozdulata a testért volt. A testet szolgálta. Ez maga a kárhozat. Ahol a tüzök el nem alszik, ahol a férgök meg nem hal ahol a tüzök el nem alszik, a tüze, a temetőben, a a tüzében. Most, hogy ezen túl mik vannak ott még, a, milyen titkok vannak, amik én sem láttam. Tényleg nem, nem, nem tudok én sem mindenről. Én csak azt mondom, amit tudok, amit én láthattam, amiről kaptam Istentől kijelentést, én csak azt tudom mondani. A többit nem mondom. Lehet a pokolnak, a a tüzinek egy másik aspektusa is. Lehet, hogy mit tudom, Isten leviszi a lelkeket valahova, és tényleg történik az a a tűze, egy tüzes tóba veti, mint ahogy kapnak ilyen víziókat és lát, lát, látomásokat emberek. És ahogy elmondják a profiták, hogy nem játék, hatalmas tétje van az életnek. Hogyha te most meghalsz, de még testi vagy, egész életedben a testért éltél, és az életnek a lelkét, amelyet Isten megmutatott, Jézus Krisztus által nem ismerted meg, hogy egyből instant módon a pokolba kerültél. A minap találkoztam egy fiatal emberrel, aki ugyanúgy elrontotta az életét, mint én, és sokan mások. Súlyos bűnököt követett el az élet ellen, saját maga ellen, a gyermekei ellen. És Isten pontosan azelőtt való éjszaka, hogy találkoztunk volna, megmutatta neki a poklot. Ő abban a formában láthatta, hogy bekerült egy ilyen fekete üregbe, fekete szakadékba, beleesett, és a teste ketté volt tűrődve, hátrafelé. És ha próbált megmozdulni abból a pozícióból, nagyon fájt neki, borzalmasan fájt neki, és megélte azt az állapotot, hogy ő ebben az állapotban benne fog maradni, nincs, aki neki már segítsen, és hogyha megmozdul, akkor még jobban fáj. Isten, és uh, hangsúlyozom, Netán ő is haj ezt a felvételt, hogy az, hogy ő kapott egy ilyen álmot, és utána Isten őt felébresztette ebből az álomból, ez még mindig Istennek a hatalmas szerelme, hatalmas kegyelme. Vigyázz, ember, vigyázz. Ha te nem térsz meg a bűneidből, és nem jössz hozzám élővízért, tisztulásért, újjászületésért, ha nem kéred a feltámadt Krisztustól, az újjászületést, a tisztulást, következni fog hamarosan egy ilyen álom, mint ez. Annyi különbséggel, hogy annak az álomnak már nem lesz vége. Ennyi különbsége. Nem lesz semmiféle következő reinkarnáció. Nem lesz semmi. Hazugság. A sátának a hazugsága reinkarnáció nincs. Emberek nincs. Vagyis még ez sem igaz, hogy nincs, mert Isten azt mondja, hogy van. Tehát az ő gyermekei úgymond feltámadnak az örök életre, akik teljesen megtisztultak ebből a bűnös gondolkodásból, bűnös természetből. Teljesen meganak tisztulva, ők feltámadnak az örök életre. Nem ilyen büdös, bűzlő, karnális testbe, hanem megdicsült testbe fognak ők létezni. Tehát van, de abban az értelemben, ahogy a, a celebek, a színészek, az énekesek, a sztárok, hirdetik, Agyjuk ők meglettek fertőzve, reink- nincs reinkarnáció. Egy olyan veszélyes dogma ez, ami tömegessével taszítja bele az embereket, a gyehenna tüzébe, ahogy mondta Jézus. Vissza az álomhoz. Az a kedves barátom, aki szintén ugye ő is meg van kötözve, mint a legtöbben, megvoltunk és meg vagyunk kötözve a teste, a felszínességgel, a felszín dolgokkal, a külsőét való élésre meg van kötözve durván. Ezzel a személlyel szembenizette az ember, ha valaki meg volt kötözve a felszínességgel. Most nem tudom, hogy hogy van, mert nem beszéltem vele, nem ismerem ezt a tárt, ezt az énekes személyesen. De lehet, hogy Isten megszabadította. Lehet, hogy ő meglátja a országat, lehet én nem fogom meglátni, mert ő bűnös volt, de mint a keresztén belátta, meglátta, mert álomban azt láthattam, hogy ő teljes szívéből megbánta, és kérdezte, hogy vajon nekem Isten meg tudja bocsájtani a bűneimért, amit elkövette, az élet ellen, az ember ellen. És elképzelte, hogy igen. Sőt, persze elképzelhető, mert Isten minden, kivétel nélkül minden bűnösnek megbocsát ki, kéri azt, a bűnök bocsánatát is megkapja a Krisztus kezéből, mert nincs máshol, nincs önmegbocsátás. Az önmegbocsátásnak a vége a pokol. Pokol. kontrollnak a vége a pokol, aki bennem marad. Mindenkinek. Egy hely van bocsánat csupán Krisztus, mert ő fizette ki a bűneimért való uh, váltságdíjat, mert a bűneimért nekem kellett fizetni amiket elkövettem mostanék, de nem fizettem semmit. Én jóformán semmit nem fizettem. Még mindig élek, egészséges vagyok, van békességem. Isten ad nekem békességet, örömöt, lelki örömöt, vigasztalást, tanítást. Tehát ő fizette ki, Jézus fizette ki a bűneimért, a váltságdíjat. Ő váltott ki engemet a börtönből, mert a bűneimért én is börtönbe kell tenni, menjek, örök börtönbe akár. De Isten felkínálta a váltságdíjat, mert tudta, kell, hogy nincsen pénze, ki Nincs mivel magamot. És azt mondta, hogy ajándék, aki ajándékban elfogadja el, sehogy sem fogja megkapni. Aki még mindig a saját fejében bízik, a saját spiritualitásában, a saját értelmében, a saját pénzében bízik, a saját erejében bízik, még mindig a kárhozat útjában minden egyes ember, aki azt gondolja, hogy majd jót fog cselekedni az anyjával, az apjával, a szintesszonyos, azzal elintéz mindent, még mindenki a kárhozat útjában, aki ezt gondolja, jó, jó cselekedtem az emberekkel, segítettem nekik. Igaz, hogy a fejem szerint, és nem lélek szerint, de segítette. Ügyelj, mert még mindig a kározat útját taposott, és az idő készége elfolyott. elfogyott. Ha valaki ebben kételkedik, hamarosan meg fogja látni, hogy az időnek vége, a kegyelemnek lassan vége mindenki számára. És az az ember, ugye, aki, aki de nem is az a baj, hogy az ember a felszínért él, drág embertársak. Itt például a székelyföldben nem az a baj, hogy az ember felszínért éle, a külsőségekért él, a gicsért éle. Nem ez a baj, hanem az, hogy képmutató, alatomos. Közben legyet jó Istent. Iszok egy pár pálinkát, utána aztán majd jó a jóistenről. Ezt csináljuk, emberek. A képmutatás fog minket a pokolba taszítani. Nem a bűn, mert a bűnt Isten megbocsátaná, Csak a probléma az, hogy legtöbben azt hiszik, hogy nem bűnösök. Hogy ők jól vannak a jó Istennel, persze, hogy jó vagy a jó Istennel. His te őt ki. Az agyatban létezik az a jó Isten, akit te ismersz, csupán az agyatban van, de az élő Isten nem ismerted meg, tudjáról Ja Isten, ő megbocsájt mindent, jó, is jöj Ő szeret ezt feltétlenül szeretet, hogy megbocsájt mindent. Jó van barátom, persze megbocsát. Erről szól az evangélió megbocsájt. De úgy, hogy én nem akarom meglátni, hogy mekkora hazugságban és képmutatásban élek, hogy ő nincs, olyan nekem megbocsása. Megbocsájt a megtérő bűnösnek. De aki ragaszkodik a bűnhöz, a képmutatáshoz, a saját elképzeléseihez, annak Isten sem tudnak bocsájtani, mert nem kért bocsánatot. Fel sem ismert a saját nyomorusságát, nem is kért bocsánatot, hogy bocsássam önnek Isten. Ügyeljetek, mert nagyon sokan egy olyan Istent imádnak, ami csupán a fejükben van. Ez a nyomorult ember lehet, hogy ő megtapasztalta az ő eddigi döntésnek a következményét, amiben ő élt mostanig. És lehetnek Isten megbocsájt és ő meglátja anyagországát. De a langyosoknak semmi esély nincsen. A perverzeknek, az ellenbétéki úsoknak, <coughs> elnézést, az ellenbétéki ujjaknak, meg a, a buziknak, meg mindenkinek. Nekik van esélyük, menjenek országára. Ha összeomlanak, miért az mert ők hidegek, felvállalták a perverziót. A szodomát és a gomorát felvállalták. De nagyon sokan a szodomát és a komorát nem vállalják fel, csak a hálószobában otthon, elbújva. De aki a felszínen felvállalta, felszínen is felvállalta, az Isten tudja menteni. Egykettővel szembesíti őket, és azt mondják, hogy igen ura, neked van igazad és nem nekem. Megbánja a bűn- is megmenekül. De a langyosoknak nincsen megmenekülés emberek. Azt mondja Jézus, a képmutatók, a tűzzel és kénkővel égő tüzes tóba vettetnek. Ez mondja Jézus. A képmutatók, a két színűek, akik fent a, és a felszínen mutatják a szépet, szerepelnek mindenkinek. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, Nagyon. Nincs erőm kiabálni. Már valahogy talán nem adja az hogy kiáltozzak. Inkább így halkan kiáltok. És akkor szembenézetevel a személlyel, ez a énekes, de mondom, megtört szíve bűnbánóan. Ki a személy, mit nézel? Azt mondja, hogy hát nézem a topellád. Ez egy új szó. Most éjszaka kaptam ezt a szót, topella. Nincs ilyen szó a szótárban. Nem a pupillád, hanem a topellád nézem. A topellád. A pupilládot hiába nézem, mert a test lámpás a szem, a léleknek a tükre lámpása a szem, azt hiába nézem, mert nincsen lelket. Egész életedben a felszínért éltél. A halott éltél. Még a jóságod is egy gics, egy hatalmas gics. Emberektől tanult jóság. Nem lélek jóság, ahogy Isten adná, hanem saját jóság, amit én hoztam létre. Hogy magamat megdicsírtessem az emberekkel. Dicsírtessék ugye az én nevem. Ez egy sátánk, megkötöttség, emberek. Aminek a vége, hogyha az emberekben benne maradt az maga pokol. Tehát a topellát nézte, ugye a külsőt nézte, tehát látta, tehát látta benne magát az, az ember, a lelkében sírt, mert megláthatta, hogy az a személy ugyanazzal van megkötözve, amiben ő volt mostanik. A kép mutatással, a felszínességgel, ami ugye egyébként az embereknek való megfelelésből van, az emberi standardnak való megfelelési kényszervő, Hogy hát próbálnak mi jót cselekedni, de aztán majd cserébe várjuk is a jót. Pontosan, mint a pornóban. Egymás seggét kinyaljuk egyszerre, 69-as pozícióban. Isten azért engedtem meg a pórnót is, hogy lássuk, mivel lett a mi lelkünk. Egymás seggét nyaljuk, de kutyák. Ha te nem nyalod, akkor én sem nyalom a tégedet. Erről szó szóval a biznisz, Kölcsönös öröm. Én jó vagyok veled, hogy te kéred tőlem, de te is legyél jó velem, jó velem, hogy én kérem tőled. Nyalad ki a seggemet, magyarul. Nagyon veszélyes. És ez a személy, az ő topelláját nézte. De nyugodtan mondhatom magamat is nézte a topellámat, nézte azt a gitset, amit én kialakítottam magamról. A felszín, miközben a lelkem sorvat a szívemben. El van torzulva sorvat. Mert nem a test nem az cselekszi, amit a lélek kértőle tőle, Istennek a lelke, hanem azt, amit egy másik torz szülött, egy torz ember kér tőle, az a test. Ugye milyen homoros, milyen poénos. Aki megértettel nincs tovább ezt, kapcsolja ki is, mennyien sírjon, imádkozza, valamit csináljon. Kapcsoljátok ki ezt a felvételt! Tovább nem kell ezt. Nincs értelme. Ujat nem fogok mondani. Nem tudok ugyat mondani. Isten sem mond ugyat, Nincs értelme. Azt mondja Jézus, hogy az alapokról beszéltem nektek, és nem hittetek. Hogyan hinnétek, hogyha mennyiről beszélek nektek? A testiekről, a földiekről beszéltem nektek. Az alapról. A szembesülés a bűnnel. A benned lévő bűnnel, ami égeti, már most is perzseli a leegedet. minden betegséget, minden nyomorúságot. Azzal nem akar szembesülni. De akarsz hallani a mennyek ország... mit akarsz te a mennyek országával? Nem fogod meglátni az nincs meglásd azt. De lehetetlen, hogyha a szemetet, a mocskot, a rothadást, a Krisztus nem mossa ki a szívünkből. Nincs értelme beszélünk, hogy különböző dimenziók vannak meg. Angyalok, nincs értelme semminek. A földjekről beszéltem nektek, és nem hittetek. Miképpen hinnétek, hogyha a mennyekről beszélnék nektek? Ezt mondja Jézus, az Úr Jézus. Nem a katolikus Úr Jézus, egy református, vagy a baptista vagy vallások nem, az, az egy kics. Kics, benne tartja az embereket a rendszerben, a testben, a testét való robotolásban, hazugság. Tehát van Jézus nevű sátán. Az a legveszélyesebb sátán a Földön amit úgy hívnak, hogy Jézus. A kereszti Jézus Krisztus, az a legveszélyesebb sátán. Amikor az ember él a testért, azért él, azért robotol. A külső, hogy megfeleljen embereknek, mert nem akart megfelelni Istennek, nem akart Isten szavában gyönyörködni. Mert Istennek való megfelelés az öröm emberek, Hatalmas öröm, békesség, egészség és békesség a léleknek, gyermeki öröm. De aki ezt nem kapja meg, az muszáj megfelelni az embereknek. És addig lesz alázva, amíg meghal. Az ő teste, lelketeljesnél torzul. Mert hogy az embereknek, a torzlötteknek való megfelelést választotta, és nem a Krisztusnak való megfelelést. És így torzul el a testel együtt, az öregedő, torzuló testel együtt, betegedő testel együtt, a lélek is. Az is eldeformálódik teljes mértékben. Aztán, hogy a reinkarnációs könnyű, meg a megtemetés. Észége. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. A top, topella. Beszéljünk erről a szó hogy topella egy új szó. Isten atta éjszaka, tehát nem pupilla, mert ugye Jézus azt mondja, Test a szem. Ha teszem tiszta, az egész testet világos lesz, tiszta lesz. Ha teszemet sötét, az egész testet, az egész életet sötét lesz. Tele bűnökkel. Tehát a szemedben is amit nézni. Vannak ilyen gyönyörűen mosolyogó személyek. Sztárok főkép. Nagyon szépen mosolyog, de mű. De már egyszeresen veszik, mert a mű emberek nem veszik vissza, hogy az, az mű mosoly. Vér, ilyen vérérmes, videres szemeik vannak, és mosolyognak, de a lelkük üvöltés sír, a lelkük már a gyárnatüzében van a szívükben. És a személy, ugye ő már látott ebben az álomban, ő, ő már kapott látást Istentől, meglátta a meglátta, hogy ő, amiért élt, az maga a halál volt. És a személybe nézett, nek az másik személynek, de nem látta lelkét, nem is volt. A benned lévő világosság, sötétség. Mekkora a sötétség. Tehát nem a pupilláját nézte, hanem a top elláját. A topnak a jelentése magyarul ugye, az a csúcs vagy a felszín. Mikor dolgoztam felszolgálóként, akkor megkérdeztem, hogy mivel kérik a benefipait. Tejszínhabbal, vagy csokoládékrém a tetején. Vagy fagyi, hogyan kérik. Milyen toppingot akarnak. Topping, azt hiszem magyarul is használják ezt, nem? Topping. Milyen. Uh, igen. Tehát most képzeld el, hogy egy. Uh, üveg átlátszó, áttetsző üveg tálkában van valami barna barna deszert, és az a tetején be van nyomva tejszínhabbal, és le van öntve csokoládékrémmel. És az embernek meggyülik a nyála, mert hogyha ránizára a tálkára, azt gondolod, hogy abban toffi krém van, ugye, benafi pály, toffi, ilyen karameyzált tejjel, ugye, készült deszert van, és rajta van a tejszínhab, és rajta a krém, és meggyülik a nyálat is. Elkezdett enni, eszed a tejszínhabot, a csokoládekrémet lenyáld róla, amikor a tejszínhab kezd elfogyni, akkor érzed meg, hogy az alójában nem tofi volt, nem benofipája volt, hanem szar. Próbálod meg ezt elképzelni. Mert az legtöbb embernek a lelkében ez van. Legtöbb embernek az életében ez van. Felül tejszínhab, eperkrémmel, vagy csokoládekrémmel. Piros rús, szép mosoly, tegyük fel. Szép Facebook fotók, és a felszín alatt, a tejszínhab alatt, nem tofi van egy finom desszert, hanem trágya, örülék, emberi örülék van. Miért beszélek ilyen csúnya dolgokról, azért mert ez adta Isten az Ez a valós állapota a legtöbb uh, keresztény embernek. Legtöbb székely, magyarországi, felvidéki, délvidéki keresztény embernek. Ez a lelkének az állapota. Tehesszínjap van rajta. A tehesszínjap az lehet bármi. Képzelj, minden jót képzelje. a tehesszínjap. Az eper, eper szósz rajta, az eper szörp eper szirup, meg a csokoládé szirup, az maga a felszín, az a top, ugye? Az a topping, ugye? Rajta. De a télszínhábal alatt szarva a A lélek már torzul, megy a kárzott felé, miközben megfelel minden embernek, Pr- próbál megfelelni. És ő is kéri magának, hogy nekem is megkér, hogy valaki feleljen. te is felelje meg nekem. Én kinyaltam már a seggeret, most a következően nyalakítsa az enyémet mert ezért nem korrekt, hogy én folyton csak én jelom és az én seggemet senki nem nyolja. Ez nem korrekt egyáltalán. A megfelelési kényszert senki nem szereti. Amúgy ez a személy, mint mondtam, tehát aki ismeri őt, az tudja. Tehát örökzöld sláger. az is ismeri, aki nem adott rock zenét, heavy metal-t. We're not gonna take it. Ez a, az a sláger, ez örökzöld sláger, örökzöld uh, himnusza a halálnak, a pokornak, szó szerint. We are not gonna take it, az a számcíme. we are not gonna take it. És ugye a lázadó diákok éneklik ezt, én is énekelte. A pro-choice ugye Amerikában, ők is a himnuszukká, himnuszukká fogadták ezt a slágert. A pro-choice azt jelenti, hogy ha a nőnek jogában áll megölni a magzatot, ez a pro-choice. Annak is ez a himnusza, we not gonna take it. Ukrajnának szintén a himnusza. Ukrajnának, aki fellázott a törvény ellen, mert Ukrajna kapta a törvényt Oroszország által. De nem kellett neki a törvény, nem kellett neki szodoma és gomora, Amerika. Mivel fellázadtak, sokan megvannak már halva, vannak temetve. A törvényben ők élhettek volna, lelkük megszabadul. Oroszországi törvényben viszont fellázadtak a törvény ellen. Amerikához szegődtek, de Amerika nem tudja őket megvédeni. Isten megmutatta, hogy Amerikának nincs esélye. zéró esélye van Amerikának, Oroszországgal szemben. Mert Oroszország nem igaz. Ő nem igaz, neki nincs igaza, nem hazugság vagy igaza van. De Oroszországban a törvény tisztelik. Amerika, Amerikában a Lucifer, a Sátán, az Antigrisztus a törvényt megtaposta teljes mértékben. Törvény elvont taposott teljes mértékben Amerikában. Ezt a szellemiséget hozták be Budapestre, valami Amerika ugye, Romániában, Ukrajnába is. És azt mondja, nem Putyin mondja, ha valaki azt hiszi, hogy, hogy Putyin háborozik Ukrajnában, annak az embernek halvány fogalma sincs valóságról. Halvány. Nem, hogy az igazságról, még a valóságról sincsen semmilyen fogalma, semmi az igaz a világon. Putyin nem azt csinál, amit akar, nem azt, amit Isten mond neki. És Isten megint keleten meg fogja védeni a törvényt, mert hogyha a törvényt engedni, eltiporni keleten is, mint ahogy Amerikában a törvényt eltiporták, akkor el kéne pusztítani az egész emberiség. Tehát, hogyha Oroszországot legyőzni, a Nyugat, Szodoma és Gomorra, Amerika, akkor Isten meg kéne el kéne az egész emberiséget mert teljesen eltorzulna mindenki. Teljesen eltorzulna mindenki. Tehát a lélek annyira a testévé válna, hogy már egyáltalán nem halaná Isten. Tehát a lelkismert az teljesen kialunna. Hogy ne kelljen Isten elpusztítsa az egész emberiséget, ezért megvédi a törvényt Oroszországban, Kínában, különböző helyeken. És a törvény által megtartja az embereket. Az asszonyt a házasság törvényében, a férfit a rendszer törvényében, a gyermeket a közöktatási rendszer törvényében megtartja őket. Hogy a lelkük megmeneküljön, ne tolzuljon el teljes mértékben. És így talán megmenekül a... Tehát lesz ugye mag. A törvény amúgy az el, elvédetik, tehát a törvényt az Isten el fogja venni. Tőlem is, tőled is, mindenkitől. A törvény az mindenképpen el lesz véve. A törvényre csak itt el van szükség, amíg testben vagyunk, amíg azt hiszük, hogy az örömöt a szájunkon kaphatjuk csak. A szájunkon is a... Nem is szervikon keresztül. Míg az ember ilyen primitív disznó és kutya üzemmódban van, addig kell törvény. Köszön meg Istennek tédanálva a törvényt, hogy van törvény, hogy van ki parancsol neked itt a Földön, mert másképp a lelket teljesen eltorzulna. Kárba veszne a lelket. A lélek, amely élhetne örökön-örökké, örömben, teljes örömben, teljesen el fog torzulni, mert a lélek hozzá fog alakulni a testhez. Szodoma és gomora által gyártott testhez. A... A törvényből két kiút van, a megfelelési kényszerből, mert az kényszer, az, az nem jó, de nem is akarta ezt Isten egyáltalán. Tehát Isten mi kényszerítettük arra, hogy adjon nekünk törvényt. A zsidók követelték a törvényt, Aki a profitátó, királyt követeltek, és megkapták. Nem volt neki elég Istennek a kegyelme, kaptak királyt helyette. A megfelelési kényszer nekem is olyan gyötrelem is fájdalom, mint neked és mindenkinek. De mindenki megfelelési kényszerben van, aki nem ismerte meg Krisztust, aki nincs újjászületve, aki nem támad fel a lelki halálból, mindenki kényszer alatt van. Hova mész tovább? Újá vagy vagy nem? Mit fogsz délután csinálni? Holnap mit fogsz csinálni? Ezzel foglalkozol-e? Ez a kérdés van e válaszolva? Újá vagy vagy nem? Megtörtént az újjászületésed vagy nem? Bekerültél-e Istennek az örömébe? van egy gyermeki örömöt? Igen vagy nincs? Ha nem történt meg és nem vágysz arra, hogy átenged Istennek a jóságát az ő szerelmét magadon, és csak arról áradozzál, nem vagy úgy elszületve. Gondolkozhat azon, mit fogsz csinálni, mit kell még elintézni, milyen sok fontos dolgod van, mit kell fősz. Ezen mind gondolkozhatsz, de a következő órában meghaltál, és vége mindennek. És egy ilyen félig eltorzult lélekkel lépsz, léped által az örökké valóság közövét. Ott már nincs idő, kész. Nincs idő. Amit felhalmoztál, a nehezterés, a gyűlölet, a megvetés embertársaiddal szemben, a meg nem bocsájtás, a vitted magaddal. Na most akkor mit fogsz csinálni? Tovább fogod tervezni, hogy hónap mit kell csinálni, mit kell kifizessél, mit kell megvásárolj, mit kell elintéz. Ezzel fogsz-e foglalkozni ettől az órától, vagy pedig zokogni fogsz és sírni, és könyörögni, hogy hát neked is Isten megadná az és ajándékát. Hogyha a tested meghal, akkor a lelked nem eszen kárba. Mit fogsz csinálni? Top, az a felszín, top. A felszínesség. Egész életemben ezért éltem a felszínességért. Még a kiáltó szó is így kezdődött. Felszínne. Agyból beszéltem nagyon sokáig, nagyon sokat. Nem volt lélek. Isten engedte azt is, de azt mondta, hogy kész Annak ennyi volt. Ha nem állunk át a lélekre, vége. Felszín. Top. A dekoráció, a tejszínlap, az eper, szósz és a szó az a top. Ami alatt van a rothadó, trágya, örülék. Emberi örülék. És mit csinálunk mi a Facebookon, a közösségi médiában, a családban is? Baráti körben nézzük egy más topelláját. Jaj, milyen szép a topellát. Gyönyörűséges múmia vagy. Szépen mosolygó múmia vagy, zombi vagy. Ugye, hogy én is az vagyok, te is. Jó az új frizurát, jó az új kendőm, ugye? Csak a szakállám is eléggé elegáns ahhoz képest. Szép a mi topellánk. Gyönyörködünk egy más topellájában. Pupilába hiába nézzünk, mert halál van benne. Tehát mögötte nincsen élet, nincsen lélek. Talán egy kis, egy pis, kis pislánkoló gyertyabér, lámpabél az van. Azt akar Isten megmenteni vele a felvételle, hogyha egyáltalán valaki figyel erre. Egyik felvítetik a másik lent hagyatik. Ezt az államot Isten. Ezeket az álomképeket. Boldogok, akik sírnak, mert Isten lett tőle könnyeiket, megvigasztalja őket. Jaj, annak, akik most ünnepelnek, és buliznak, és mosolyognak, és vigyorognak. egymás más topellájának. El fognak veszni. Mit csinálsz? Ugyanilyen polyanus, amit mondok. Örüljünk, hogy milyen homorosak vagyunk, és poénosak. Ez az ember lehet, mert meg fog menekülni, mint Lattol a mert ő és sok ilyen embert, uh, sok ilyen emberről tudok, akik megmenekültek. Vagyis, bocsánat, hazugsához sok, tudok ilyen emberekről, akik megmenekültek, akik egész életükben uh, úgymond a sátánt szolgálták, a felszínt szolgálták, de mivel ők teljes gőzzel szolgálták, tehát nem voltak langyik, nem voltak melegek, hanem hidegek voltak teljes mértékben. És amikor megláthatták, hogy ők miért éltek, összeanulottak, és összeestek, volt amelyik felkötte magát, és úgymond elkárhozott, De volt amelyik azt mondta, hogy uram, irgalmaz, mint alattól a kereszten is megmenekült. Ezek közül többen fognak megmenekülni, mint a mintapolgárok mint a közül, akik erőből, kényszerből csinálják, teszik a szépet, teszik a jót, próbálva megfelelni embereknek. És persze mindig elégedetlenek, mert nem kapnak eleget. Úgy érzik, hogy ők, ők többször szoptak, mint álnszokjuk, hogy le szopták, magyarul. Elnézést a szavak miatt, de nincs, hogy ezt másképp fogalmazzam. A másik álom, amit még kaptam éjszaka, az az volt, hogy egy uh, jártam egy folyó partjára, és többször beleugrottam, így fröccseltem, úszkáltam benne. Azt figyeltem, meg, hogy a folyó egyre mocskosabb lesz. Ilyen Sárlé volt. Nagyon sokan kapnak ilyen álmot mostanában. Charlie. én is már többször kaptam ilyent. Ugye az árvíz, ami van a földön, lelki ugye az már Sárli, trágyali. Örülék szó szerint. Abban fürdőznek az emberek. Amikor azt láttam, hogy abból az árvízből az emberek nem tudtak kijönni, fulladtak bele. A trágyalébe fulladtak bele, mint a zombik. Beleragadtak és nem tudtak bele kijönni. És láttam, hogy egy traktor megvan állva a folyó partján, és benne egy ember, de nem mozdul, ilyen zombi volt. Tehát ugye ő végezte a munkáját, nagyon sok fontos dolgot kell csinálni, ő is biztos. Kérte Istent, hogy Isten hogy értsen meg, hogy most nagyon sok fontos dolgom van. Ezt is fel kell száncsom, azt is el kell intézem, ezt is megígértem, azt is meg kell csináljam. Fogd már fel, hogy nekem most nincs időm a mennyek országára. Nincs nekem időm az életre. Következő alkalommal, amikor mentem erre a folyóra, folyóra fűrteni, már nem volt kedvem belemenni ebbe a folyóba, mert ilyen iszapos, trágyás lév volt az. A traktor bele volt viszont mindenvel a folyóba, Kiláltott a teteje, és tudtam, hogy az ember benne van. A traktorban még mindig bele van fulladva, meghalt. Ott van a víz Őt a trágyalé megölte. A trágyalé mi volt? A jó emberiség. Hát egy jó ember volt ő. Végezte a munkáját, nem? Tisztességesen traktorral végezte azt, amit, amit tőle kértek az emberek. Mert amit kér, Isten Isten kért tőle, azt nem is hallotta, nem is volt kíváncsi. Kigunyolta. Valahányszor megkeresték őt, Istennek a gyermekei. Tehát tér meg, amíg nem késő. Menj mások sok hátra. A darabig még traktorozol és csináld azt sok fontos dolgot. De számodra már nincsen sok hátra. Vége. V Istenek a gyermekeire. És most ott van a folyóban, meg van fulladva, a kládja léve, van fulladva. Akik a külsőért élnek, a külsőért, a toppért, a felszínért élnek, azok a lelkek mind el fognak veszni, kivétel nélkül. Én is a felszínért akarok élni. Én is el fogok veszni. Ha nem azt csinálom, amit a lélek kér tőlem, örömmel, mert Isten adja az örömöt, hatalmas örömöt ad, ahhoz, hogy azt csináljuk, amit ő mond nekünk. Hatalmas örömöt ad ahhoz. Lelki békességet. Békességet adok nektek, de nem úgy, hogy a világ adja. A világ adta a tészti által, a pénz által, a szex által, az infrastruktúra által, de Jézus az ultrastruktúra által adja az örömöt, a lelki békét. Menj bő. Fenti struktúra által, mennyei struktúra által adja az örömöt. Békességet adok nektek, de nem úgy, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Bízatok, higgyetek én bennem, az én szavamban higgyetek, aki megtartja az én beszédemet. Ahhoz megyünk, én is az Atyám lakni, otthont készítünk nála, Lesznek az embernek békessége, lehet, nem lesz gazdag, lehet, hogy éppen szegény lesz, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Még a lélek így azt mondja, hogy mondja meg egy az álmát, amit kapott, nagyon kemény álom ez is. Durvá, még durvább, mint ez, amit mondtam mostanék. Hogy ki adja az álmot, valaki azt gondolja az ördög, és valaki pedig azt gondolja, hogy Isten adja az álmot. Viszont a, a próféta Istennek a gyermeke nem azt mondja, hogy zöldök az, az álmot, nem azt, hogy. Istentől kapjuk. Megdorgál, figyelmeztet, mert tudja, hogy közel van a kárhozatunk, illetve az üdvösségünknek a napja. Közel van. Bármelyik órában beállhat. Azt az álmot kapta egy barátom, figyelmeztető álom, hogy nekem elmondott, hogy ott volt nála Mészáros lőrinc. Vagyis látta őket. Látta Mészáros lőrincet, ugye? Nem ismerem én. általában egy leggazdagabb embere, Viktornak a pénzes zsákja. És ugye az ő felesége kívülről szép Andrea kékszemű, szőkehajú nő, kívülről szép. Nagyon szép az ő topellája, úgymond. Viszont azt látta, hogy lőrinc mellett asszony eltorzult, fokozatosan eltorzult teljes mértékben, a haja már nem szőke, hanem fekete, és az arca is feltelmesen eltorzult. Torz lett, csúnya lett az ő arca, a feleségének. Utána pedig azt látta, hogy lőrinc befeküdt az ő ágyába, az ő hálasszobájába, és az ő ágyába, és még rá is feküdt. És nem csak az ő ágyába befekült, hanem le is szarta magát. Mészáros, a Mészáros lőrinc. Le is szarta magát és bekente, adta a szarról, aminnet is bekente. És akkor ellenkezettem, mit csinálsz te? Meg, bal- meg őrültél? Mondta lőrincnek álomban. Mert teljesen elmondtad azt, hogy mit csinálsz te itten? Mit keresel nálam egyáltalán? Az én ágyamban, miért feküdtél rám? És elmondta ezt az álmot, is. azt mondta lélek, hogy az nem Mészáros lőrinc volt, hanem te vagy az. A pénzfüggő. És az nem Andreót, Lőrincnek a felesége, hanem a te feleséget, aki elveszhet a te pénzfüggőséged miatt, a pénzimádat miatt. A szar, ami kijött ugye Lőrincből, az maga a szellemiség, ami őt is bekente. Bekente az ő házát, bekente az ő családját, a falakat bekente. A szellemiség mindent bemázolt vele, meg van kötözve, és Isten féltően figyelmeztette. Először mit csinált Isten? Megmutatta ezt a képet, ezeket a képeket, és engedte, hogy ő ítélje, meg a saját szájával mondja ki, hogy Lőrinc, meg balond, megőrültél. Összemázoltál mindent a szarral, engedte Isten, hogy ő mondja ki az ítéletet. és miután kimondta, miután megítélte Lőrincet, az ember, utána mondta Isten, hogy az nem lőrinc, hanem te vagy az. És nem Andrea, hanem a te feleséged, aki beteg. A te pénz imádatod miatt, a pénzfőgőség miatt megad bizalmat, nem a mindenható Istenben, hanem az ő szobában, nem a pénzedben. Ugyanazt tette vele Isten, amit Dáviddal. Mert Dávid, amikor elvette a hadvezérének a feleségét, megölette a hadvezérét, és elvette az ő feleségét, akkor bement a profita hozzá, és azt mondta neki, hogy Uram, királyom, van két ember. Egy nagyon gazdag, a rengeteg gyóha van neki, és a másik nagyon szegény jó, csak egy báránykája van, akit nagyon szeret. Egy filtfőzött báránykája van neki csupán. És amikor gazdag emberek jöttek, a, a gazdag emberhez a vendégek jöttek, a gazdag ember elvette a szegény embernek a báránykáját, és azt megölte, és aztán azt látta, Szolgálta fel a vendégeinek. Szerinted királyom, az ember mit érdemel, és Dávid kimondta, hogy az, az embert megkerülni. Az ember halált érdemel a kientett az ő embertársával. Királyom, te vagy az. Te vagy az. Ezt mondta neki, a proféta. Dávid mit csinált? Megölte a profitát? Nem. Nem. Tudta, hogy Isten szólt hozzá, féltőn figyelmezetve őt. Sírt zogott. Port szórt a fejére. Zsákruhába öltözött és bőtölt. Bőtölt zsákruhába. megalázta magát. De teremtője megkönnyörül az ő lelkén, hogy megszabadítsa a súlyos bűn következményétől, ami a kárhozat. És Isten megkegyelmezett. De néhányszor, még itt emlékezhet, mivel király volt, hatalmas felelőssége volt, néhányszor emlékezhette, hogy mit tett, hogy nehogy elfelejtse, hogy mi a bűn következménye, nehogy meglegyen kísértve, hogy újból azt a bűnt, el, bűnt elkövesse. És ez a király, aki ilyen súlyos bűnt elkövetett, ez volt az egyik legtisztább ember, aki valaha erre a földre nem azért, mert nem volt bűne, nem azért, mert tudta, hogy mi az, hogy megtérés. Tudta, hogy mi az, hogy bűnbánat. Tudta, mi az, hogy bőjt. Tudta, mi az, hogy félni Istent. És méltónak tételtett arra, hogy az ő törzsökéből szülessen Jézus. Ezért Dávid, fia Jézus. Nem volt töketes ember, de mégis egyik tisztább ember volt. Ő király volt, az egész világ királya volt, mert akkor birodalom volt, ugye? Izrael. Nem volt neki ellenfele Isten vele volt. Világ királya volt, mint a római császár. akkoriban, És volt bűne. De nem vádolta meg Istent, hogy miért figyelmezteti őt, miért ad neki ilyen szembesítő képeket. Nem zogogogott, meg alázta magát. Zsák ruhába öltözött, bőtölt, port szórt a fejére. Ne huhálkodjon fel, és Isten megtartotta, és megszentelt az ő lelkét, Dávid lelkét. Itt székelyföldön, hogy az embernek kicsivel több pénze van, mint amennyi volt tavaly, az ember már királynak érzi magát. Isten fölé helyzi magát, az Antikrisztus szelleme irányja a székelyföldet. Ezért kaptuk a koronavírust. Koronavírusnak a jelentése az, hogy az ember saját magát megkoronázta. Koronavírus identitás. Az ember saját magát felemelte, Isten fölé emelte az ember. És úgy járt, mint Tírus királya. Megaláztatott. Sokan már a Seholban vannak, a Seholban. Pokolban vannak, akik COVID-ban elpusztultak. Rengetegen haltak meg COVID-ban. Nem a COVID-ban a külső vírusban, ugye hanem a COVID-ban a belső vírusban. Azt, hogy az ember felemelte magát, ez a COVID. Az ember, aki felemeli magát, ő COVIDos. Én is Covid-os vagyok. Ha felemelem magamat, én Covid-os vagyok. A lelkem veszélyben van, s fennáll a veszély annak, hogy a lelkem a gyermeküzére vettetik, ez a Covid jelentése. Mert aki felemeli magát, a pokolig aláztatik, a pokolik, vettetik. Aki megalázza magát, mint az a kisgyermek itt mellettem. Az Isten felemagasztalja, felemeli magához, maga mellé emeli őt fel, Mert ő alázatos gyermek mindávid amilyen volt. Isten megbocsátja minden bűnét. megtisztítja minden bűntől, trágyától, az ő lelkét az ő szívét, és megmenti őt. Ez a mindenható Istennek a kegyelme szerelme. Az elmúlt napokban többször beszéltem a cigányokkal, akik le vannak nézve itt Romániában. De Isten nekem megmutatta, hogy ő hogy látja őket. Némelyeket persze nem az egész ilyen, nem mindenki ilyen. Vannak itt is már olyanok, mint ugye Magyarországon gazdagok felfúvottak, el vannak már teljesen száva, ilyenek is vannak. Viszont még itt nálunk sok az olyan cigány, aki Akiknek igazi hitük van, szegénységben, egyszerűségben élnek, Istenfélemben élnek, és a lelkük olyan, mint a Dávid lelke. Megláthattam Isten szemeivel, hogy milyenek egyes cigányok itt a környéken, Székelyföldön, Gyergyóban és csikszerdában, És csak folytat a könnyeim, a látszat ellenére a legtisztább emberek itt a környéken a cigányok. Meg a lázva, a rendszer által, a társadalm által, nem lázadnak fel, nem imádkoznak, emlégy gyülekezetbe, össze tömörítve különböző is a gyülekezetekbe, ott imádkoznak. Isten csodálakat tesz velük, mivel nem túl, hogy mondjam, okosak, nem ismerik az idás sem, ezért nem meg megkazdagodjanak. Törvényben tartja őket, hogy a lelküket megmentse. Sok cigány meg fog menekülni, hogy hány magyar és hány széke és hány román, meg német, meg sváb, azt nem tudom. Nagyon kevés szerintem, nagyon kevés, reálisan mondom, féltőn mondom, nagyon kevés. Teljes szívemből ki van a mindenkinek, hogy találkozzon a cigányokkal, amilyenekkel én találkoztam az elmúlt napokban akiket a Krisztusnak a szerelme éltett. Nem a pénz, nem a pénz, nem a jólét, nem a tervek, nem a földi projekt, nem a traktor, nem a tesszük-vesszük, nem a gics, nem a látszat, nem a felszín, hanem a, a Krisztusnak a megtartó ereje, a hit élteti őket. És néha sírnak, mert valamikor pénz nincsen, pénzük a jára sem. Ilyenek is vannak, de Istenet letörje a könnyeiket. Az első cigányasszony távolról meglátta, meglátta rajtam, hogy, hogy hiszek Istenben, Istenhez tartozom. És mondta, hogy bácsi maga, maga hisze Istenben, mondom persze, hogy azt, hogy én tudtam, azt, hogy én már távról láttam, maga hisz Istenben. Beszélgettünk, elmondták a bizonságaikat. Azt mondta, az a nő két gyermeke volt. Kérdeztem, mit itt fordult a Krisztushoz, mondta, hogy az én nem született gyermekük. És Isten megajándékozta kettővel, de a gyermek az beteg. Szívén van egy lyuk. Bármilyen stressz van. Lilul el, feketedik meg a száj és fullad meg, gyermek. A gyermek által Isten őket helyezte. Ők nem vitáznak a férjével egyáltalán, mert a stressz miatt a gyermek halduknék fullad meg. Isten a gyermek által megtartja őket. Azt mondta ez a lány, a cigány, tehát fiatal, fiatal nő, hogy uh, én azt mondtam az úrnak, hogy engemet semmi nem érdekel. Általában az életemet neki teljes mértékben. Csak a gyermekeimet tartsa meg, a lelkemet tartsa meg. Na ilyenek a cigányok, akiket lenéztek. És lenézünk. Nem mindenki ilyen De találkoztam fejrekkel, magyarokkal, magyarországiakkal is, de ilyen tisztaságot nem láttam sehol. És félek attól, hogy azt a tiszt- tisztaságot talán még saját magam most nem találom meg. Isten kell nekem. Milyen a topellát? Gondoskodtál róla, hogy a topella jól nézen ki a Facebookon, meg a kép, amit kifelé mutatsz, jól nézzen ki, minden rendben van. Mit takar a te topellád, a tejszínhabsa, az eper, eper szósz, vagy csokoládé szósz, mit takar? Mi van belül? Mi van belül? Mi van a topella alatt? A felszín alatt mi van nálad? Messze szembesülni, és messze őszintén fohászkodni, hogy Isten megszabadítson ott ami. mi. A topella alatt van. Hogyha ne ma este meg kell hajj. Akkor te azt, azt ne vidd magaddal a túlvilágra. Azt, ami a topella alatt van, Isten könyörűl rajtad, rajtam, mindannyiunkon. Indyen kaptátok. ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!